0: Witajcie w drugiej części odcinka, w którym rozmawiam z Magdą piękos. Jeżeli nie słyszeliście pierwszej części, to cofnijcie się odcinek i posłuchajcie najpierw tamtej, a potem tej, bo one się łączą, jeżeli chodzi o wątki. I tyle. Oto podcast Wegaństwo. Ja nazywam się Adrian Sosnowski i rozmawiam o weganizmie. Jeśli ciekawicie, z czym to się je i nie tylko je, zapraszam do wysłuchania 73. odcinka pod tytułem... Jak żyć w zgodzie ze światem? I
1: sobą przy okazji.
0: Część druga.
1: Ja chciałam tylko podsumować po prostu, bo też dyskutowaliśmy o tym, czym jest tak naprawdę filozofia weganizmu, ci, czym jest roślinożerstwo. Czujemy między tymi aspektami różnice. Zgodziliśmy się z tym, że, że weganizm jest takim pojęciem szerszym. A ja chciałam tylko od siebie dodać po prostu, że, że powinniśmy pamiętać, że każdy jest na jakiejś swojej ścieżce rozwoju po prostu, na jakiejś ścieżce świadomości w tym weganizmie. Każdy ma różne doświadczenia, wyzwania, codzienności, różne możliwości, różną kieszeń po prostu. I tak sobie myślę, że w zasadzie każdą osobę, która w jakiś sposób na tej ścieżce jest, po prostu powinniśmy wspierać w tych wysiłkach i bardzo pozytywnie to odbierać że jestem przeciwniczką takiego po prostu bardzo restrykcyjnego podchodzenia do osób, które próbują wejść na ścieżkę weganizmu czy roślinożerstwa. Takie miałam, taką refleksję odnośnie tej naszej rozmowy o filozofii weganizmu trochę
0: tej książce, której, o której ci wspominałem wcześniej, o tym, mm -hmm. to, to, jak stworzyć wegański świat, tam była taka metafora użyta po polsku, to było przetłumaczone jako weganowo, czyli takie miasteczko, które tak się nazywa weganowo. Po angielsku to było veganville. I mm -hmm. chodzi o to, że to miasteczko było usytuowane, jest usytuowane na takiej stromej górce, do której jest kręta i skomplikowana, skomplikowana droga. I nie każdy jest w stanie wejść na sam szczyt. Niektórzy zawracają w połowie, wiesz, mm -hmm. niektórzy, niektórzy po prostu bardzo, bardzo się męczą po drodze. No i tak trochę jest. Nie wiem, czy ta metafora jest tak bardzo, bardzo trafna, ale tak czy siak, jeżeli jesteś w połowie takiej drogi, to i tak i tak jest lepiej niż jak jesteś na dole, nie? Więc o tym trzeba pamiętać, a ścieżka cały czas wiedzie w górę, więc jest szansa jeszcze, że pójdziesz troszeczkę, troszeczkę dalej. No dobra, ale tutaj mówiliśmy sobie o oleju palmowym. Dalej gdzieś tam wspomniałem o awokado do temat w sumie jest troszeczkę podobny, tak jak w oleju palmowym, ale tutaj wchodzi kilka takich ciekawych wątków. Bo to, że się wycina ogromne płacie lasów, to jest jedna sprawa. Głównie tutaj te uprawy są w Meksyku i w Chile. Te uprawy takie rabunkowe może w ten sposób. I awokado do, do tego pije też bardzo duże ilości wody. Szacuje się, że kilogram awokado to około 600 litrów wody. No to w porównaniu do wołowiny to tam oczywiście to jest tam dużo, no, dużo no, mniej. No tak, Bo nie. wołowina to jest jakieś tam 4000 litrów wody na kilogram. Więc i tak awokado jest lepsze, no ale wiadomo. No i tutaj mamy, wiesz, jeszcze nawóz, też mamy transport na drugi koniec świata. Zresztą z olejem palmowym jest dokładnie to samo. Bo przecież w Polsce się nie hoduje palmo i też trafiłem na informacje w kilku miejscach, że jeżeli chodzi o awokado, to tam jest jedna taka bardzo ciekawa sprawa, że kartele narkotykowe się zaczęły interesować awokado, w związku z tym, że tam są duże pieniądze ukryte. Więc mm -hmm. też dochodzi do takiej pracy, która jest pracą w sumie można było powiedzieć niewolniczą za bardzo kiepskie pieniądze, Ale gdzie chyba jest dużo i tak dalej, jakieś karacze. No mm
1: -hmm.
0: więc, więc
1: chyba w tym celuje.
0: Tak, no Meksyk, bo tam Meksyk i Chile, no to, to też nie jest jakoś bardzo, bardzo daleko od siebie. Tam jest tak nieciekawie nie? pod tym względem, a władze też specjalnie są w stanie kontrolować te całe rzeczy, które tam się z tym dzieją. Więc jak się wybiera awokado, to powinno się wybierać awokado z Izraela, z RPA chciałam... albo z Włoch.
1: Właśnie chciałam ci powiedzieć, że przechodziłam taką drogę, że jak już awokado to już dawno słyszałam, więc później zaczęłam oglądać metki na awokado na tych pudełkach skąd to awokado jest i właśnie w bram albo z Izraela, albo gdzieś to chyba Hiszpania czy gdzieś. Ale później wiesz, dochodzi do całe rozstarki związane z tym, że to awokado znowu leci do nas, że ono w jakiś sposób znowu hodowla tego awokado uprawa. Poza tym ostatnio, a to jest do sprawdzenia, ale to jest mega ciekawe, że awokado się jakby nie kupuje nasion, kupuje się sadzonki, że one są certyfikowane a to zrzucam się do pogłębienia, bo to mm -hmm. nieznajomy o tym opowiadał. Ja miałam to sprawdzić, że to jest od tej strony takiej w ogóle, wiesz, jak Monsanto kiedyś było, że musisz kupować od nich później te ziarna, nie? Jak już teraz mm -hmm. zmodyfikowane. No to ponoć z awokado też tak jest, że to kupujesz sadzonki. Bo awokado normalnie jest niedobre, to takie dzikie. To, co my jemy, to jest w ogóle wiesz jakieś. To nie jest awokado, o taka naturalna sobie rosnąca gdzieś roślinka. I niestety wiesz, szkoda, bo w sumie teraz jak w rozmowie z Tobą dopiero mi się to przypomniało, e, a muszę to podrążyć, jak znajdę to Ci po prostu linka wyślę, ale to już tak trochę off topic e, wrzuciłam, że tam jest kwestia z, z tymi sadzonkami, one są chronione certyfikatami, że kupujesz sadzonkę, ale nie możesz nie, 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 nie masz pestki i nie, z tej następnej pestki nie masz drzewka awokado. Ale
0: ja wysadzę awokado z pestek. No, ale właśnie. czy
1: urosło ci awokado?
0: No nie, no, ale te awokado normalne e, jezu, to mają, chodzi, wiesz... Bo... Ale one mają do 10 metrów, no to ja nie mam 10-metrowego domu, nie, więc wiesz...
1: Jakby chodzi o powtarzalność no? owocu, żeby on był no, no. dobry.
0: A no nie wiem, no ale... to tutaj moje awokado zresztą tam my tutaj jesteśmy na kamerce, więc generalnie możesz zobaczyć, że ona u mnie tutaj jest z tyłu. O,
1: mas, dobra, okej. Okay. Tak,
0: jest, jest. jest. Miałem jedno sporo, sporo większe, ale już chyba przeżyło swoje po prostu i, okay, i padło. Ale generalnie dość regularnie jak uh -huh. regularnie. No raz na rok sadzę nowe awokado, może w ten sposób nie. Uh -huh. I ja staram się z kolei wybierać awokado, które jest, nie jest z Meksyku, może w ten sposób, jeżeli kupuję, ale nie kupuję bardzo no często. Uh -huh. I co jeszcze? No ale mogę też potwierdzić przez to, że te, te awokado mam, mam w domu, że one faktycznie żłopią wodę no, niesamowicie. Tak. I to jest tak, że wiesz, wlejesz całą doniczkę wody, tam wszystko pływa, to i tak, i tak, wszystko jest okej, okay, nie? Więc yy, no...
1: Zamykając, ja też przestam, ja już teraz bardzo rzadko kupuję awokado. Mnóstwo, przeszłam tą drogę, że najpierw patrzyłam na to, gdzie ono jest wytworzone, później myślę sobie, okej, okay, to może ja bardzo lubię też awokado z malinowym pomidorem, kocham z chlebem razowym uwielbiam ale myślę sobie no dobra, po prostu zostawiam sobie to jest wiesz, w takich zakupach, decyzjach konsumenckich też o ciuchach, o tym przemyśle o co też mówiliśmy, że zastanawiam się sobie tak świadomie, czy to jest moja potrzeba czy to jest moja fanaberia no dobra,
0: no to jest tak, ale wiesz, jest jeszcze jedna kwestia, no bo to, że ty sobie nie zrobisz kanapki z guacamole w domu, no to to jest jedno, nie? Ale e, potem jesteś, nie wiem, jedziesz do Krakowa na chwilę i tam sobie zachodzisz do kawiarni i masz trzy tosty wegańskie, jeden z nich jest z, z, z awokado i co nie, wybierasz tego z awokado w ogóle wtedy? Czy wiesz, czy jeżeli... no czasem nie? Biorę, no właśnie, no. nie? Czy idziesz sobie do knajpy meksykańskiej i nie zjesz sobie na czasów z ci, guacamole? Zróbcie za z no, Wiesz?
1: Więc tam byś mi chyba nie
0: złapał. O jeny. Nie, żarty. No dobra, no ale tak, tak, tak wiesz, chodzi mi o to, że, że ograniczenie tego, co jesz w domu, albo jakby zastanawianie się nad tym, skąd pochodzi awokado jeszcze w obrębie tych zakupów, które robisz sama, no to jest jakieś tam wykonalne, nie? Ale jeżeli już czasami jadasz na mieście, no to oczywiście, że możesz nie wybierać tych produktów, ale... Um... No nie masz pewności, że w restauracji nie poddadzą ci awokado, które jest z Meksyku na przykład, nie? A wiesz, no naprawdę bycie weganinem w restauracjach, znowu. nawet wegańskich, ale to, to trochę mniej, ale generalnie jest już stosunkowo upierdliwa. Jeżeli jeszcze mam się pytać, to skąd prawda. jest wasze awokado, no to wiesz, to, to ja dziękuję bardzo, to mi się nie chce. Tylko, nie? Już, widzisz, to więc... fajną rzecz
1: dotknąłeś, bo to jest taka, gdzie jest właśnie granica perfekcyjności w czymś. I znowu wracam trochę do tej zasady Pareto. No że moja filozofia jest taka, że ja co do zasady nie jem mięsa pod żadną postacią. Nie jem też żadnych produktów odzwierzęcych, ale uczciwie zdarza mi się zjeść na przykład trochę miodu wrzosowego, który mam sprawdzony pszczelarza, od którego kupuję słuczek miodu wrzosowego. Prawdopodobnie część wegan by mnie zaraz za to udusiła za ten miód. Ja rozmawiałam z nim jak wygląda polityka grabieżcza wobec pszczół i zdarzało mi się kupić słoiczek miodu wrzosowego i go zjadłam czy to się nadaje do mówienia nie, czy nie, nie wiem no taka jestem w końcu, już, już powiedziałeś za ja, późno zdarza wiesz, się teraz się znieść kawałek miodu brzosowego poszło, więc to raz nie jem nic takiego nie kupuję żadnych produktów nie jem ich od zwierzęcych mhm. Powiedziałam, Dobrze, o tego miodu. ale wiesz jakby to co ty powiedziałeś ten, to, to ten podejście radykalne może być coraz głębsze wiesz, bo ja mogę pytać Wiesz, ludzi mogłabym zacząć tępić za to, że jedzą mleko sojowe, a nie owsiane, bo owsiane jest najmniej obciążające dla środowiska.
0: E, no dobra, tylko wiesz, to też chodzi o to, że trzeba no sobie właśnie, jakieś granice. Dla mnie jednak tym takim, tym takim najważniejszym wyznacznikiem jest, mhm. jest jednak cierpienie zwierząt i w momencie, kiedy mogę ograniczać cierpienie zwierząt, to no ograniczam. Ten to jest sposób, sposób. W sensie. Słabaj, e, ale ten sposób, słuchaj, przepraszam jeszcze ten rodzaj czy... aktywizmu,
1: tak jak ty prowadzisz no. bloga. Ja staram się w sposób, mam wrażenie, że mam też dużo...
0: Podcast, podcast, prowadzisz bloga. Ja bloga. ale jestem nie, bloga
1: mówionego, no.
0: Ale nie, do bloga mówionego. Nie, nie, to, to nie tak, że wiesz, że wartościuje bardziej podcast od, od, od bloga, to i nie, 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 absolutnie, to jest moje przejęzyczenie. No, no.
1: Chodziło mi o to po prostu, że mm, zgubiłam wam tylko.
0: No mówiłaś o tym mleku owsianym i Mówiliśmy mleku sojowym i o tym, że stawiamy sobie granice.
1: No ja i zgubiłam
0: wątek. Tak, i o radyka radykalizmie, no.
1: No i tyle, no. Zdawam no i zaraz tyle. no to,
0: to nic. To przejdziemy dalej. Ale, przy ale przypomnij ci się, na pewno za chwilę. Ten radykalizm. No wiesz, no trzeba z głową. No mi generalnie chodzi o to, że jeżeli tam jest cierpienie, no to absolutnie nie. Albo, no tak, no to... to... Tak jak, jak bardzo się nie da, to po prostu, na tej zasadzie. Yy, znaczy jak bardzo się da ograniczyć cierpienie, no to, jest, to jest to. Ale jeżeli tam jest tak, że wiesz, że mogę zużyć mniej wody albo troszeczkę więcej wody i zjeść takie orzechy albo takie orzechy, to to dla mnie nie ma aż takiego znaczenia. Bo i tak i tak uważam, że mój, mój sposób żywienia, mój, to że jestem troszeczkę bardziej świadomy niż niektóre osoby, nie chcę powiedzieć niż przeciętny Kowalski, bo szczerze mówiąc nie wiem, jak to jest w Polsce z tą świadomością, no ale załóżmy, że jestem w tej grupie troszeczkę bardziej świadomej, no to i tak i tak sprawia, że jakby przyczyniam się do mniejszego zużycia wody, to że wiesz, że w domu jak myję zęby, to nie puszczam granu, czy tam staram się oszczędzać w miarę, w miarę możliwości. Nie można dać się zwariować, bo jednak pamiętajmy o tym, że my też żyjemy i żyjemy też dla siebie troszeczkę. I to nie jest jakby w żadnym wypadku um, argument, który pozwala nam robić wszystko, co nam się żywnie nie podoba. Bardziej chodzi mi o to, że nie możemy zatracić się w tym, znaczy zrobić tak, żeby stracić całą przyjemność z życia i w ogóle wszystko, co z tym życiem się jest związane. Nie możemy poświęcić całkowicie, tylko zamartwianiu się o Los Planety i robieniu wszystkiego, żeby było, bo skończymy, żeby było dobrze, bo skończymy na piciu wody, albo nawet nie na piciu wody i nie wiem, widzeniu ziemi, nie?
1: To wiesz co, to chyba przypomniało mi się yy, już, z czym straciłam wątek, że po prostu każdy ma swoją granicę y, aktywizmu. I dlatego powiedziałam, że z jednej strony są rzeczy, które są, znasz, zgadzamy się z tym, że nie ma weganizmu jakiegokolwiek bez yy, nieużywania zwierząt, mówiąc Jakoś tak upraszczając, ale o te granice chodziło mi o to, że nie jemy mięsa, nie jemy produktów odzwierzęcych, a później zaczyna się cały obszar aktywizmu, w którym możemy się realizować tak czy inaczej. Czyli ty możesz mieć podcast, ja mogę mieć bloga, ja spotykam się z moimi przyjaciółmi, oni widzą jak ja je jem, ja ich częstuję moim jedzeniem i powiem ci, że ten wpływ jest ogromny na moje otoczenie. U mnie, moja rodzina zmieniła się bardzo, jeśli chodzi o żywienie. Moi przyjaciele zmienili się, jedzą, zwracają na to uwagę. Ja wiem, jak bardzo to się absolutnie po prostu odmienia. Często w jaki sposób możesz o tym opowiadać, podpowiadać też pozytywnie. Może, można być częścią organizacji aktywistycznych, można brać udział w protestach, manifestach, można być w Radzie Miasta, można być, wejść w politykę z tymi poglądami. Można się przyczepiać do drzewa, można robić wszystko. I teraz gdzie jest ta granica, moja osobista, to już od każdego z nas zależy. Ty ją pokazałeś w tym miejscu, że robię tyle, ale mam też inne życie. Czyli masz swoją granicę i to jest super. I każdy ją gdzieś może ma w innym miejscu. Jedni są tacy, jak obserwacja świata pokazuje, że są w stanie w ramach tego swojego aktywizmu oddać własne życie. Są tacy, którzy po prostu nie jedzą mięsa i produktów odzwierzęcych i to wszystko jest super, żeby to było w zgodzie z tą osobą. tak, Żeby sama ta osoba siebie nie krzywdziła, żeby, żeby ta, to działało trochę jak kręgi na wodzie. Czyli jeżeli ja się dzielę pozytywnymi emocjami, pozytywnymi efektami moich wyborów życiowych, jakim jest weganizm, filozofia wegańska, to ludzie to widzą i chcą to poznać, i chcą się tym dzielić. No i myślę,
0: że w ten sposób odpowiedziałeś trochę na pytanie, które gdzieś tam zadałem na początku tej rozmowy, czyli co to znaczy być wystarczającym wobec siebie i wobec świata, wobec świata przede wszystkim, wobec zwierząt. I um, ja myślę, że każdy no, ja powinien sobie na to pytanie odpowiedzieć sam. To jest taka odpowiedź mocno wymijająca, to jest z mojej strony, ale tak, no bo właśnie mamy w różnych miejscach te granice. Ona
1: nie jest wymijająca, bo po prostu nie ma innej odpowiedzi, wiesz, bo jak to byś powiedział, że jest jakiś punkt, od którego ktoś jest lub nie jest weganinem takim, innym, to byłoby bardzo kontrolujące i narzucające. A mnie cieszy każda zmiana pozytywna. To jak wspomniałam wcześniej, że cieszy mnie, że ktoś je jad, jad dwa kotlety, a jak kiedyś pięć kotletów.
0: No mnie też cieszy, ale jakoś tak trochę umiarkowanie, ale cieszy. Ogólnie cieszy mnie, cieszy mnie zmiana <śmiech> no. i...
1: Bo wiem, że to się rozwija, no, że za się rozwija. No
0: właśnie, każe, no, takie... właśnie, nie? no to, 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 to to chodzi, żeby to szło troszeczkę do przodu przede wszystkim i żeby trochę jednak otwierać oczy. Mnie cieszy bardzo, jak ludzie zaczynają dostrzegać zwierzę, zwierzęta. Powiem Ci, że przed tym, jak zacząłem rozmawiać tutaj z Tobą, miałem em, spotkanie z, panią profesor, profesor Heinerek, z Joanną Heinderek e, i rozmawialiśmy tam, e, no taki tam ten krótki wywiad mieliśmy w ramach e, promocji Marszu Wyzwolenia Zwierząt i ona bardzo dużo mówiła o tej podmiotowości zwierząt i o tym, że ona by chciała żeby, chciałaby żyć w takim świecie, w którym ludzie zauważają zwierzęta, zauważają, że zwierzęta są, są jednostkami. I to jest coś, co mnie cieszy najbardziej, tak naprawdę, jak rozmawiam z ludźmi i jak dostaję feedback po różnego rodzaju rozmowach, czy też po odsłuchaniu podcastu. Właśnie to, że Ludzie zaczynają dostrzegać zwierzaki jako, jako jednostki, jako jednostki czujące, jako jednostki żyjące, zaczynają przesuwać tę swoją granicę takiej świadomości, bo od tego zmienia się dużo i jak dla mnie to jest bardzo wartościowe podejście, że jednak czujemy w ten sposób, ale przy okazji zdaję sobie sprawę, że wiele osób będzie miało gdzieś to, jakie są zwierzaki, czy są jednostkami, czy nie są jednostkami, czy czują, czy nie czują i trzeba ich motywować w inny sposób. I to jest ta smutniejsza kwestia.
1: Trzeba. A więc ja mam trochę smutniejszą konstatację, bo z poziomu świata jemy coraz więcej mięsa jako ludzie, więc... I tak, niestety. ale...
0: To tak, wiesz, jeżeli chodzi o Polskę, to też Polska teoretycznie produkuje więcej mięsa, niż produkowała. Ale jedzenie mięsa się zmniejsza, no, no. więc to idzie na eksport i generalnie my działamy lokalnie i staramy się rozchodzić na działania globalne, ale wiesz, ciężko z punktu widzenia jednostki mieć, żebyśmy mieli wpływ na przykład na mieszkańców Chin. Na przykład, absolutnie, nie?
1: Absolutnie, absolutnie. Natomiast wiesz co, dodałabym jedno zdanie, mam wrażenie, że mówisz o tym u podmiotawiania zwierząt, to, że dzieje się taki proces, proces, Zgadzam się, natomiast mam wrażenie, że jest coraz większa miłość i wręcz uczłowieczanie tych naszych pupilów w domu. Natomiast ja nie wiem, czy tak silnie zmienia się to w kwestii zwierząt hodowlanych mimo wszystko.
0: Okej, okay, ale wiesz, to troszeczkę przesuwamy. W sensie... W ostatnich latach zaczęły pojawiać się reportaże robione przez otwarte klatki na przykład, wiesz, ale to Faktach, my je czytamy prawdopodobnie. Tak ale nie, w, w głównym wydaniu faktów na przykład A, okay. się, no się, tak, się pojawiały. Pamiętam dwie mhm. takie sytuacje, możliwe, że było ich więcej. Wiesz, te śledztwa gdzieś tam wychodzą A. na światło dzienne. W Polsce, co jest bardzo ciekawe, rozmawiałem ostatnio z gościem z Compassion in World Farming i on zajmuje się kampanią Przerybane, gdzie tam... No, tak generalnie chodzi chodzi o ryby i mówi, że e, mówi, że świadomość w Polsce, jeżeli chodzi o cierpienie ryb, jest zaskakująco wysoka. Zaskakująco dlatego, że jesteśmy w, wybijamy się na tle Unii Europejskiej. E, więc te wszystkie kampanie, e, które były skierowane na cierpienie karpi, zaczęły działać i przynosić pewien, e, pewien efekt. Więc to się gdzieś przesuwa. My teraz jako, jako społeczeństwo co, co coraz częściej, wiesz, gdzieś tam pojawiają się historie, że ktoś zatrzymuje ruch, bo jeże przechodzą. E, tego typu rzeczy. Jesteśmy coraz bardziej zwróceni też w stronę tych zwierząt dzikich i na nie sobie trochę otwieramy oczy, co oczywiście ma też e, złe reperkusje, e, bo generalnie chodzi o to, że w związku z tym pojawia się ten efekt taki wyolbrzymiany bambinizmu, o którym mówią często myśliwi, ale nie, nie chodzi mi o, o ten bambinizm w pojęciu myśliwych, czyli po prostu no takie trochę przeinaczenie całej całe, całe, całe historii, tam wiesz, um, bo u nich um, bambinizm, dla nich bambinizm oznacza... Jak, jakiekolwiek zwrócenie się w stronę zwierząt, ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o bambinizm, to ten, ta, ta zła wersja jest taka, że y, ludzie często jak spotykają w lesie leżącą sobie sarenkę, to myślą, że jest taka sama i zostawiona, ją głaszczą, nie wiem, sobie robią zdjęcia tak. i tak dalej, bo jest taka urocza, a potem się okazuje, że odtrąca ją matka. I to jest, jest bambinizm, który jest szkodliwy, to jest rzecz, tak. która, której powinniśmy się wystrzegać, ale to niestety wiąże się też ze wzrostem takiego, wiesz, że zwierzęta są w mhm. fajne wrażliwości, tak, dokładnie, dokładnie. No ale dobra, Magda, bo znowu uciekliśmy, uciekliśmy, a mamy jeszcze kilka tych produktów, o których powinniśmy opowiedzieć, dlatego że myślę, że dla niektórych osób, które nas słuchają, ciekawe jest to, dlaczego czekolada może być nieetyczna, bo ja na przykład nie wiedziałem, zanim nie zacząłem sobie czytać do tego odcinka o tym.
1: To jest najsmutniejsza część tej historii, bo jak. No to... właśnie, smutne, smutne,
0: strasznie, no to wiesz, co, jak ale czekolada to jest cios kurczę w plecy, no. Ehm, noże. No bo tak, pod kakaowce też wycinamy lasy, to... Myślę, że można było się tego spodziewać. Tylko, że tutaj dochodzi jeszcze sposób zbiorów, który jest nieetyczny. I tutaj nawet nie tyle chodzi o zwierzęta, zwierzęta w sensie pozaludzkie, tylko o ludzi. Bo 70% zbiorów ziaren kakaowca pochodzi z zachodniej Afryki, a tam pracuje ponad 2 miliony dzieci. No I właśnie, to, to są... mówisz o
1: prawach człowieczych, nie?
0: Tak, ale to się wiąże, wiesz... To się wiąże, bo jak dla mnie weganizm w ogóle się wiąże z poszczególnymi rzeczami. W sensie, trudno jest być weganinem i nie troszczyć się o ludzi. Trudno jest być weganinem i nie troszczyć nie się o prawa kobiet na przykład. Wiesz, no, dla mnie to wszystko jest jakby połączone. No
1: dokładnie, wiesz, bo my jesteśmy, ja to zawsze mówię, wszyscy jesteśmy w królestwie zwierząt. To jest po prostu istoty ludzkie i nieludzkie. To mi się zresztą bardzo, e, bardzo podoba e, to określenie. No i z tym kakaowcem, no to taki jest grubszy dylemat. No,
0: no tak, bo właśnie te dzieci, te dzieci tam to pracują też sześciolatki i no dostają jakieś wynagrodzenie, ale to są, to jest jakiś dolar, dwa dolary e. za, wiesz, za, A to wymaga oczywiście dźwigania, jak każde zbieranie, zbieranie czegokolwiek. Wymaga tam jeszcze używania maczet, więc też jest niebezpiecznie. No i wprawdzie Podejmowano jakieś działania, które miały zmniejszyć liczbę wykorzystywanych dzieci, ale z tego co wiem, nie było to specjalnie skuteczne, to było jakoś na początku lat dwutysięcznych, bo do teraz firmy, które produkują czekolady, mm -hmm. nie są w stanie dokładnie powiedzieć, z której plantacji pochodzą ich ziarna kakaowca, no i nagle to gdzieś znika w pewnym momencie, się rozmywa wszystko. No trudny temat, tak naprawdę.
1: To jest to taki podobny temat trochę jak, wiesz, jak z tym awokadą może. Dlatego, że aż się... Nie jest no to do tylko jak z olejem palmowym, bo to jest problem, który powinien być rozwiązywany na poziomie rozwiązań systemowych. Czyli albo powinno to być, co... Nie mamy wpływu na to, jakie są... Jakie jest prawo w krajach, które kakaowce są uprawiane. Pytanie, czy my z poziomu Unii Europejskiej, czy kraju możemy w jakiś sposób to regulować. No pewnie tylko tyle, że możemy sobie kupić czekoladę fair trade.
0: Możemy, ale możemy też um, zablokować na przykład, um, wiesz... Um, ale ja nie wiem, czy to do, jest, wiesz co, to import, tu mi wiary czy...
1: umyka trochę.
0: No tak, ale wiesz, ale możemy coś, coś zrobić. Możliwe. Możemy na nieść jakiś nie się podatek, się coś kontrolować, zbawę. wiesz. No. no. No nie, no, ale to, to nie są właśnie indywidualne wybory, bo, bo są czekolady, które mają pewne oznaczenia. Jak kupujemy kakao A? na przykład, no to przy kakaach niektórych jest informacja, że pochodzą z jakiejś tamtej e, odpowiedniej uprawy i generalnie warto to sprawdzać i warto wybierać mhm. kakao odpowiedzialnie ja nie pamiętam, jakie są teraz te oznaczenia, przyznam się szczerze, ale generalnie e, no można to Bezno. znaleźć, to nie jest jakieś specjalnie trudne, więc to, to polecam, bo taką mamy sytuację z tymi kakao ale nerkowce, bo to nerkowce, właśnie nerkowców używa się, tak jak mówiliśmy, do wielu rzeczy w daniach wegańskich, szczególnie w deserach. No i przy zbieraniu nerkowców też pracują często dzieci, to jest jedno. Druga sprawa jest tak, że taka, że jeżeli sobie nawet wygooglujemy zbieranie nerkowców, w, no w Google'ach, no gdzie możemy wygooglować, wygooglujemy, no to zobaczymy, że ludzie, którzy zbierają te nerkowce mają charakterystycznie zniszczone ręce. Dlatego, że w łupinach nerkowców jest oprócz samego tego...
1: Orzecha, orzech? To jest orzeszek, to jest, orzeszek? To jest, orzeszek? To jest owo owoc, nie? Owoc, tak. A to nie tak. jest
0: owoc? Owoc, to jest owoc. Dobra. Tego, no tak czy siak tego, co tam wygląda jak orzech, tak? To mhm. nerkowca. Jest oprócz nerkowca, jest jeszcze żrący olej. I olej jest na tyle żrący, że nie używa się maszyn do tego, żeby rozdzielać te łupiny. Bo maszyny się niszczą, więc y, owoce się praży, żeby zmniejszyć jakby szkodliwość tego, tego oleju. One czasami wybuchają i tam parzą ludzi naokoło, no ale i tak i tak niszczą bardzo ręce. Są rany otwarte na tych dłoniach, no w ogóle jakaś masakra jest tak, tak. naprawdę. Więc y, no dlatego te nerkowce są szkodliwe i nie ma z tego co wiem certyfikatów dobrych nerkowców. Y, I to też jest smutne, bo... No, ciężko mi jest sobie wyobrazić um, to całe spektrum deserów, które, które robimy bez, bez orzechów nerkowca. I staram się ograniczać, ale wiesz...
1: to uczciwie, ci powiem, że kiedyś miałam fioła na punkcie yy, deserów z nerkowca, ale jak pierwszy raz spotkałam się z tymi historiami o nerkowcach, w zasadzie zjechałam z nerkowcami do zera. Nie kupuję nerkowców od dużo drugiego czasu.
0: No to ci, tylko, że tylko się chwali, no. Wiesz, jak bardzo da
1: A uczciwie ci powiem, że je kocham. Znaczy, je uwielbiam smak nerkowców no i jak gdzieś będę i ktoś postawi miseczkę tego sobie tam chrupne na tego narkowca, yy, ale go nie kupuję jakoś to jest ten produkt, który wszedł mi do głowy o ile nie radzę sobie z awokado, żeby czasami nie kupić, radzę sobie jakoś z olejem palmowym z narkowcami też. Pewnie słabo sobie radzę z kokosem, o którym zaraz powiemy, bo w ogóle nie wiedziałam, że ten kokos jest taki problematyczny. Nie, no
0: kokos mnie jest bardzo zaskoczył. No, znaczy, ja o tym słyszałem trochę, ale tak wiesz, bardzo wypierałem to. No, ja o, też, bo ja sposób. kocham
1: mleko kokosowe i to już za, zrobiłeś mi bardzo duży, duży wyłom w mojej głowie. Mm -hmm, bo ja mam takie no, powiedzonko, że do czegokolwiek dodasz mleko kokosowe, to już jest dobre.
0: No właśnie. No nie właśnie. E no dobra, bo o co chodzi z tym kokosem?
1: No właśnie, o co. No
0: właśnie. Problem dotyczy i to jest, myślę, że zaskoczenie dla wielu osób wykorzystywania małp, takich makaków, tych takich małych małpek, nie, do zbierania tych kokosów, bo one są szybsze i sprawniejsze niż ludzie. 10 razy szybciej zbierają, no pewnie tak, 10 razy szybciej zbierają te kokosy niż ludzie, bo ludzie muszą takich tyk używać dużych, żeby je strącać, a tutaj po prostu taka małpa zrywa. Przynosi i pakuje do wózka jeszcze i małpy trzyma się w klatkach, na sznurkach, zmusza się do pracy i co jest w ogóle okropne w tym wszystkim, to jest to, że, no to jest Azja też, też to podejście do zwierząt jest troszeczkę inne, no i o tym trzeba, trzeba pamiętać, niemniej jak, no nie no te materiały są absolutnie, absolutnie poruszające. Generalnie te małpy pracują aż do skrajnego wyczerpania, zdarza się, że padają po prostu. Ze, ze zmęczenia. No
1: i to jest Podaje im
0: się napoje kofeinowe, żeby nie padały. No to, to jest. Stroga niewola. I ten temat z tego, co czytałem, dotyczy zwłaszcza plantacji gdzieś tam w południowo-wschodniej Azji. Na przykład w Tajlandii Ty, tego wykorzystywania tych, tych makaków jest, jest sporo. I dlatego też niektóre organizacje proekologiczne ogólnie i prozwierzęce nawołują do bojkotu produktów na bazie kokosów z tej części świata. Ja I nie wiem, właśnie... czy
1: Tajlandia nie jest głównym producentem... No chyba jest, chyba jest. Chyba no. jest. ale ja nie mogę spotkać chyba skąd inną niż z Islander. Wiesz, ja
0: jestem w ogóle bardzo, bardzo też zaskoczony, bo widziałem te zdjęcia, czytałem te reportaże, nie? Ja wiem, że to się dzieje, wiem też, że to się nie dzieje na każdej plantacji. Na przykład jakiś czas temu na Instagramie wyświetliła mi się reklama misek kokosowych takich z kokosa, łupina kokosa. No i w ogóle historia jest tam prześwietna, bo był jakiś, nie wiem, tam Amerykanin, Niemiec, obojętnie, ktoś ze świata trochę zachodniego, który pojechał do Tajlandii i stwierdził, że jest przepięknie i w ogóle super i chciał yy, zacząć, bo tam jest takie miejsce, gdzie rosną bardzo duże te kokosy i widział, że tych łupin jest wyrzucanych naprawdę masa. Więc on stwierdził, że Zrobi, pomoże trochę lokalnej społeczności, zrobi z tego biznes i zaczął te kokosy zatrudniać ludzi, żeby te kokosy przecinali, tam je potem szlifowali, tam polerowali i tak dalej i je lakierują i wysyłają, czy nawet nie lakierują, i wysyłają je do Europy za nieduże pieniądze. Ostatecznie można mieć miskę kokosa. Prześ świetny biznes. No i jak widziałem, jak oni tam zrywają te kokosy, to tam nie ma mowy o makakach. No, no chyba, że po prostu nie ma mowy w tych filmach promocyjnych, ale generalnie, zresztą no, tam to jakoś wyglądało tak normalnie, tak jak możemy, powinniśmy sobie, znaczy tak jak powinno być chyba, tak po prostu, jak możemy sobie to, sobie to wyobrażać. Ale Myślę, że są i takie takie wersje. Z makakami no, to, jest to jest jakiś, kurczę, kosmos, nie?
1: No pytanie właśnie, jako to jest skala, nie? Bo to jest pewnie do zbadania temat. W ogóle to upiny kokosa, to się w ogóle eksportuje jako też sposób na opał chyba. Też palenie ekologiczne. Ja sama przywiozłam tego ptaka z, teraz sobie przypomniałam, z Tajlandii, Kokosa, ale robiony ręcznie przy mnie, więc mhm. nie wiem jak to było. Ale z tym kokosem to mi po prostu tutaj zatrzymałeś mnie bardzo. Ja myślę, że ja sobie w ogóle tam podrążę ten temat, bo to mnie zaciekawiło, bo ja rzeczywiście o tym w ogóle wcześniej nie, nie spotkałam się z tym, o właśnie nieetycz nieetyczności yy, produktów yy, z kokosa, z orzecha kokosowego. No i to jest, mnie smuci, to znaczy smuci, a mnie z drugiej strony bardzo nie zaskakuje. No wszędzie tam, gdzie jest jakiś sposób na zarabianie i możliwość korzystania z istot słabszych i jest człowiek, no to zazwyczaj to się dzieje, nie?
0: No tak, bo wiesz, bo jest jeszcze pewna różnica, jeżeli się wykorzystuje tak jakby trochę za kulisami, tak jak tutaj, nie? Przy, przy takim kokosie, bo wiesz, no tam turyści raczej nie wchodzą na plantację kokosów, No jasne. Tak. No bo po co, nie? Dla tam... turystów
1: na pewno są plantacje, które są... Na wsuwane. pewno
0: są bez, tak, bez, bez makaków. E, ale jest wiesz, zupełnie inna historia, kiedy na przykład masz przejażdżki na słoniach gdzieś tam, nie? Gdzie jak przyjeżdżają turyści i w pewnym momencie przestają chcieć jeździć na słoniach, tak. no to te słonie się wycofuje stamtąd, no bo to nie jest biznes już, nie? Mhm. Więc wiesz, na tamto możesz mieć wpływ, ale na to kiepsko. Nie. Wiesz, ja mam, taki, ja mam jeszcze taki problem właśnie i z kokosem, i z nerkowcami, że społeczność wegańska ogólnie korzysta z jednego i z drugiego i to w dużych ilościach. I to społeczność prawda. wegańska możliwe, że bardziej przyczynia się do tej eksploatacji pośrednio tak. niż społeczność niewegańska. Więc wiesz, z jednej The strony my chcemy ta. być bardzo mhm. w porządku, tak. My chcemy być w porządku wobec zwierząt ludzkich i pozaludzkich, a tutaj okazuje się, że robimy bardzo często nieświadomie rzeczy, które nie są w porządku.
1: No ale wiesz, Adrian, to jest też tak, że my nie rodzimy się z wiedzy doskonałej. Cały rozwój człowieka polega na tym, że my jesteśmy gotowi odkrywać, też gotowi do zmiany, więc jeżeli, ja też mam takie podejście, jeżeli dowiaduję się nowych rzeczy, jeżeli odkrywam coś, staram się z tego wyciągnąć wnioski i teraz jeżeli rozmawiamy o tym kokosie i o tym, jaka jest odpowiedzialność moja, że tak jak fajnie pokazałeś, że prawdopodobnie ten kokos i te nerkowce to my roślinnożarcy mamy w tym duży udział. Mało kto je regularnie tak mleko kokosowe jak wyganin, Ale jeżeli ja sama z siebie bym miała być reprezentatywna, no to ja jem tego mleka kokosowego, regularnie kupuję, może nie jakoś rektolitry, ale jednak. Ale jeżeli dowiaduję się nowych rzeczy, to ja się przed nimi nie zamykam. Po prostu sprawdzam źródła tych informacji i staram się korygować moje działania. Jeżeli się okaże, a nie mam przesłanek, żeby w to wątpić, że tak jest z mlekiem, to jak znam siebie, pewnie zacznę się nad tym zastanawiać i pewnie zacznę go mniej używać. No bo taka jest po prostu kolej rzeczy. Ale pewnie będzie się zdarzało że dodał, bo od czasu do czasu go użyjemy.
0: No to, co, to są ja takie dylematy,
1: no po prostu. Tak,
0: ja odkąd o tym przeczytałem, to zastanawiam się, jak, jak to zrobić, żeby mm, kupować troszkę bardziej etyczne mleko kosowe. No ale na razie nie, nie, mam, nie mam rozwiązania. Nie, nie mam, nie mam, no, gdybym miał ja o ci powiedział, ale wiesz nie no,
1: by Trzeba było no. sprawdzić dokładnie po markach. No Ja znam mam no. jedną ma markę mleka, które kupuję w delikatesach azjatyckich, którą lubię. Lubię w kartonikach te mleka, nie w puszkach. Tych puszkach nie kupuję. No i teraz się zastanawiam, czy byłabym w stanie dotrzeć i znaleźć informację, czy ta marka, którą ja kupuję w miarę regularnie, e, jak to wygląda, no? No myślę, że mogłoby być,
0: myślę, że mogłoby być ciężko, ale raczej yy, chyba odwrotnie trzeba było tego poszukać, czyli no. po śledztwach, które były prowadzone po tak. no, no, no. prostu i zobaczyć, wiesz, gdzie one były i wtedy zobaczyć powiązania, ale od dołu drabinki do, do góry, nie, a nie od góry mhm. do dołu, bo możliwe, że będzie troszeczkę łatwiej wtedy. Ja na pewno też będę trochę o tym czytał. Nie wiem, zobaczę, może mi się uda znaleźć jakiegoś eksperta od kwestii Kokosów i zobaczymy, czy. czy wąska czy, czy, specjalizacja. To... Wąska specjalizacja, wąska specjalizacja tak. No, wąska specjalizacja, ale zobaczymy. Może ktoś ze słuchaczy zna eksperta od kokosów. O właśnie, tak. To jak tak, to zapraszam, A bo już po
1: prostu ktoś spotkał się z takimi efektami jakiegoś śledztwa dziennikarskiego lub innego.
0: No, no właśnie, żeby wiedzieć przynajmniej czego, czego unikać, bo to ja przeczytałem w dwóch różnych miejscach, czytałem właśnie o tych, o tych historiach z, z małpami i tam nie było podanych konkretnych marek, bo może też się okazać tak, że po prostu masz plantację i plantacje jadą na skup, wiesz, mhm. jest to sprzedawane, tak jak u nas rolnicy robią, to nie wiesz dokładnie zazwyczaj z, wiesz, z którego miejsca, z jakiego pcimia tam trafia, wiesz, trafiają maliny, nie, które jesz. No właśnie, więc, 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 więc. Tak, też, trochę lekceważąco powiedziałem, no z jakiej miejscowości generalnie, oczywiście bardzo doceniam no, no, wszystkich odpowiedzi. hodowców, znaczy hodowców, no wszystkich, którzy tam uprawiają te maliny tam i one rosną i wszystko jest w porządku. Bardzo fajna robota i nawet myślałem jakiś czas temu, czy nie zająć się borówkami, ale dużo schylania się, więc wiadomo. No, dobra. No, a krzeszki, to nie, to się No, a jak zbierasz tych krzeszków?
1: No trzeba, nie wiem, no, jakoś tak usiąść na krzesełku.
0: No właśnie, widziałem filmik na, mm. na TikToku, no bo gdzie oczywiście się ogląda filmiki, o tym jak właśnie zbiera się na dużych plantacjach w Stanach Zjednoczonych borówki i oni mają no. takie mm, takie szufelko-grzebyki. W sensie takie jakby szufelki szero szerokie i z takimi grzebieniami na końcu. Ale poczekaj, ktoś zbiera
1: przecież w lasach. Tutaj w Karkonoszach jest pół nie... jagód. i tak zbierają. Ale tak nie zbierają.
0: można zbierać mhm. jagód w lasach przecież.
1: No wiem, to, ale zbierają.
0: Bo to niszczy roślinki, to, Wie to wiem, o to ale... chodzi. Więc tam, tak jak w górę, bo dziecko
1: to nieraz widzisz, jak ktoś się zbiera. Jak
0: będziesz miała jakiś tam park narod, znaczy narodowy, to wiadomo, ale jakiś, jakiś rezerwat przyrody, cokolwiek, no to jak leśnicy złapią... Tak, tak. znaczy taki ja nie zbieram
1: osobiście, bo jakoś zjem parę, ale jestem za niecierpliwa, żeby tak jeść po jagódce, no. ale wiem, że tak, bo po prostu...
0: No, 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 no. Znaczy, ja wiem, że tak, ten, tak też, też tak ludzie zbierają, że te, te takie chyba przemysłowe już można powiedzieć, są szerokie po prostu, wiesz, no. takie, no nie wiem, jak to może mieć, no, ale tam całości. z pół metra przynajmniej, nie, no, szerokość, może więcej nawet i wtedy, wiesz, bierzesz kilka krzaków na raz i od razu masz koszyczek, nie, więc tak borówki to można zbierać, ale ostatecznie, bo znalazłem kanał właśnie na TikToku, gdzie, no, na Instagramie zresztą też, gdzie okay. oni wrzucają regularnie tam co kilka dni ze, nagranie ze zbierania borówek. Cały czas to samo, tym grzebieniem tylko, nie? Jeszcze i za każdym razem wiralowe, <laughs> może powiedzieć. Tak, to samo, nie?
1: Tak, Też, wszyscy, tak. Też wszyscy, psychologicznie no. ponoć lubimy takie rzeczy oglądać. Bo to nas, wiesz, tak. taka uspokaja takie czynności. Mhm.
0: Uspokaja. No. Jak
1: oglądanie kotów, psów i zbieranie borówek.
0: Ja lubię oglądać jeszcze pracę w drewnie, wiesz? Na YouTubie sobie odpalam o, tak. czasami, jak ktoś bierze pienięk i robi z tego taboret, na przykład.
1: Słuchaj, ja zawsze marzyłam, że chciałabym zrobić kurs stolarski, i no. w dużych miastach to jest, typu Warszawa, wiesz, to jest takie hipsterskie zrobić sobie kurs stolarski. Ale nie mogę tego namierzyć u siebie, a zawsze mi się marzy, to jest na mojej liście do zrobienia jeszcze. Żeby, wiesz, tak coś z tego drewna zrobić, nie? Z... A ty
0: masz jakiś taki warsztat, gdzie byś mogła się rozstawić z tym całym Wiesz co, mogłabym,
1: mogłabym. Mam ogród, mam takie miejsce, gdzie mogłabym tam mhm. coś sobie wymyślić pod to stolarstwo. I tak sobie myślałam, że to jest jeszcze jakaś przyszłość, że ja jeszcze coś z tego wyrzeźbę, ale to jest, zgadzam się z tobą, to jest nieza, nie, niezwykle pociągające zajęcie. W ogóle zbudowanie sobie mebla jest niesamowite.
0: Tak, w ogóle w ogóle wiesz, ja pracuję w, w kurczę, no w marketingu no, przede wszystkim. E, I co? I tak czasami sobie myślę, że Fajnie by było właśnie pracować w drewnie, Robić coś, co faktycznie, no. wiesz, tworzysz i masz, nie? Gdzie masz od początku do końca, masz zamknięty projekt i zaczynasz, zaczynasz od nowa no i widzisz No wiesz, się, to on jest namacalny.
1: Można na tam. albo coś zbudować, A nie tam, no, to jakieś tam. To prawda. Nie jest pociągające. Drewno rolki, jest magiczne. No. Zgadzam się. No, no, no.
0: no jest, jest niesamowite. Efekty mogą być niesamowite. Eee, tak, więc ja myślę, że już trochę, żeśmy się tutaj porozpraszali w tej tematyce. Nie wiem, czy z...
1: tak. Wątek Mylą rozmawialiśmy no, o tym No o nerkowcach, o awokado jako najbardziej takich trudnych w produktach. Nie wiem, czy, jest, czy nam coś takiego zostało trudnego, wiesz. No pewnie Myślę, ludzie już musieliśmy... wieszają na soi, ale to już jest jakiś gruby inny temat, więc
0: tak, ale jest gruby inny temat, tylko, że o soi warto powiedzieć to, co, co często jest niemówione w kontekście soi, że e, faktycznie masz plantację soi, które też tam wylesianie jest pod te soje, ale nie zapominajmy o tym, że większość soi, która jest produkowana jest jedna przez zwierzęta hodowlane. Dokładnie, no I jakby
1: 80% tak, upraw idzie pod żywienie zwierząt. Mm. I
0: jakby dziękuję bardzo, więc wiesz, to jest, to, 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 to jest wszystko, nie ma co tutaj dalej dyskutować. Nie? No tak. a często ci się zdarza w ogóle, że um, musisz wdawać się w takie, w takie dyskusje a propos swojego stylu życia?
1: Wiesz co, coraz rzadziej. To znaczy yy, yy, ja mam taki zawód, no że... Ty że... mieszkasz
0: na końcu świata też w ogóle, więc wiesz... Tak, no? ale
1: wiesz co, ja bywam w różnych miejscach. Taka jest też moja praca. Jestem też trenerką zarządzania projektami, uczę tego, Jestem, specjalizuję się w tym. Też trochę pracuję w obszarze doradztwa. I często trafiam w takie miejsca, wiesz, to z nienaska wychodzi, czyli jest wspólna kolacja, albo są jakieś tam takie rzeczy i nagle, a to nie, ja dzięki, ja coś dostanę bez mięsa, wiesz, zadajesz pytanie, mm -hmm. więc wszyscy dookoła lub wcześniej musisz zaznaczyć, że chcesz mieć coś bez mięsa i tak dalej. To w zasadzie w tych momentach, no bo moi przyjaciele, bliscy wiedzą, tutaj nie ma dyskusji, dużo z, i z nich też nie jest mięsa, więc w ogóle to nie jest temat żaden. Ale w takich sytuacjach, no to od lat to się już dzieje, to było wyzwanie, wezwa, bo jeszcze kiedyś jak Wiesz, był jakiś catering, ktoś wjeżdża 16-15 posiłków albo kelner w ustawie, a kto jest tam bez mięsa, nie? Mm -hmm. Więc ręka do góry. No i wtedy to zawsze powoduje pytania, a dlaczego ja nie jem mięsa? No i te pytania oczywiście się zmieniały z biegiem czasu. One są coraz mniej takie inwazyjne. Ja miałam wrażenie, że to kiedyś było dosyć agresywne mimo wszystko. To jest zawsze sposób wykazywania mi, że ja nie mam racji. A teraz mam wrażenie, że to jest takie otwarte, że więcej jest w tym ciekawości.
0: No, chyba trochę tak, bo ludzie kiedyś byli tacy bardzo. Znaczy, kiedyś byli. To jest generalizowanie duże, nie? Ale no czasami tak, spotykałem ja tego też nie ale często moje z tym, że. No właśnie, ja się często spotykałem z tym, że to takie było tra pobłażliwe traktowanie, a tam, wiesz... Tam te, Albo fanaterię, no kiedyś no, to tak babcię traktuje, moja tak. babcia tak miała, a ty dalej nie
1: no, jest, nie
0: no, no, kiedy skończysz tę dietę dziwną, nie? No, e, tak. Ta, kiedy, kiedy skończysz się odchudzać? E, tak. No, e, ale wiesz co, bo na tych spotkaniach takich w pracy, czy właśnie na jakichś takich kolacjach biznesowych, tego typu rzeczach, to jest jeszcze o tyle trudna sytuacja, że nawet jeżeli ktoś ci coś tam zarzuci, to ty jesteś jednak w dość formalnej lub półformalnej sytuacji, więc, wiesz, ciężko jest wejść w taką, w takie mhm. odbijanie piłeczki, bo czasami zależy ci ja na tym, żeby, tego. Wiesz, żeby klient co... został tak. klientem, nie?
1: Wiesz co, to nawet nie o to chodzi, bo to jest nieproduktywne. Ja bym nawet mhm. mogła, tylko, że to jest nieproduktywne. Jest taka granica, gdzie od... nauczyłam się to wyczuwać już po latach, że jeżeli jest pytanie, dlaczego ja odpowiadam, że po prostu to jest mój wybór etyczny. Czasami z grubej rury po prostu. Mhm. I nie mówię, że, nie, mięso, że to jest zdrowe albo niezdrowe, tylko mówię, a mówię, a ja nie wiem, mogę o tym opowiedzieć, jak chcesz. I część mm -hmm, osób ja zada jakieś inne pytanie, a część mówi, a okej, okay, nie? I część powie jak zwykle, a ja nie wyobrażam sobie życia bez czegoś tam. Długi opis jakiego rodzaju mięsa nie wyobrażę sobie nie mieć na talerzu. No,
0: no, no, to się zdarza.
1: Ale to już znamy, wszyscy ludzie, którzy nie wiedzą, to myślę, że, że, że tych sposobów odpowiedzi jest kilka i każdy je usłyszał. Natomiast wydaje mi się, że jestem dużo więcej otwartości. Dużo ludzi później zagląda mi w talerz i mówi, e, twoje jest lepsze. No, Fajniej bo to wiesz, wygląda,
0: wygląda często, często bardziej tak, kolorowo. ja też razem zamówię
1: sobie. Tak. Właśnie,
0: w restauracjach też często, czy w jakichś tam cateringach bardziej się starają, bo to wiesz, jedna, jedno danie czy dwa dania, nie? Więc wyjątkowa sprawa. Ale powiem ci, mhm. że jakiś czas temu miałem taką sytuację, że e, mechanik mnie zaskoczył, samochodowy, bo i to nie, nie pozytywnie. E, bo przyjechałem Aha. tam zostawić, zostawić auto i się okazało, że on zaczął się chwalić tym, że był na polowaniu i jakiego ładnego tam byka ustrzelił, nie? Mhm. I tak no. wiesz, i pokazuje mi te zdjęcia, ja mówię Wie pan co? Ja. Nie, nie, niespecjalnie chcę to oglądać. Generalnie to nie tak. Bardzo. To, nie, nie bardzo mnie. U mnie, ale polowanie tutaj, ochrona na coś tam, to, tamto, zram to, a to. mówię, nie, nie, nie. Ale co? Chyba nie jesteś jakimś weganinem czy coś. <grym> tak wiesz. I tutaj się zastanawiałem wtedy. Czy powiedzieć mu, że jestem i się narazić, czy powiedzieć, że nie jestem i mieć dobrze naprawione roboty. przednie
1: tam, tam No właśnie, osobę. właśnie.
0: Nie, no powi powiedziałem, że jestem, ale generalnie. Jego sprawa, tutaj się nie wydawałem nic, nic więcej, chociaż no tak niespecjalnie dużą sympatią darzę myśliwych, to muszę przyznać, mm -hmm. ale no. no tam już jak przyjechałem tym to chciałem, żeby wiesz...
1: Być w stanie wyjechać, do wyjechać i nie zapłacić, wiesz,
0: 15 razy tyle, co powinienem, nie? Za to.
1: No to Aśkolwiek
0: prawda. Cały czas
1: gdzieś tam, Optymistycznie gdzieś tam... mogę powiedzieć, że no. mam wrażenie, że to jest już dużo mniej takie agresywne nastawienie. Kiedyś miałam wrażenie, albo może to było w mojej głowie, nie mam pojęcia, że dużo bardziej jestem atakowana, że nawet jak się wycofuję i mówię, ok, możemy się różnić, to jest kwestia podejścia do siebie i do życia, z taką chęcią zamknięcia tego, że możemy sobie porozmawiać o rzeczach, które nas łączą, to miałam wrażenie, że kiedyś było dużo więcej drążenia, czyli że jednak częściej zdarzało mi się, że ktoś mi chciał udowodnić, że to nie jest dobre rozwiązanie. Ale wiesz co, może ja się przestanę tym przejmować. ale oczywiście chyba... świat idzie do przodu, się robi. Ale rozwinie. chyba coś w
0: coś, coś tym jest, wiesz, bo ja też bardzo dawno nie słyszałem um, takiego argumentu, że ale przecież to jest niezdrowe, ale będzie ci brakowało tak. tego, tamtego, siamtego. No. no nie, nie, raczej ale raczej ludzie mówią, a ja bym tak nie mogła, bo tam kurczaczka to muszę, albo jajka lubię, albo nie wiesz, mięsa to mogę zrezygnować, ale mleka to sobie nie wyobrażam. Tak, tak,
1: tak, się. to te historie są zawsze. No. Ja wiesz co, czasami jeszcze mówię coś takiego, że wiesz co, jak się ktoś mówi, a to nie jest zdrowe chyba. Nie? No to się zdarza, a ja mówię, wiesz co? A tam zerknij na dane epidemiologiczno-statystyczne, jakie jest w, w czubku przyczyny e, śmiertelności ludzi w Polsce. Jakie to są choroby? Nie? No. I ktoś tam mówi, a ja mówię, no właśnie, a wiesz skąd się bierze te krążeniowe, wieńcowe, cukrzyca? Nie? No, <ścoughs> najczęściej. Więc jakby wiesz i tak, no. no może. I wiesz, to jest zawsze takie koncyliacyjne, bardzo. Jak ktoś mówi, że to jest niezdrowe, to ja mówię tak, dieta wegańska może być niezdrowa. Mm -hmm. I ktoś mówi wtedy od razu, no właśnie, a ja mówię, no tak samo, jak będzie źle zbilansowana, to i dieta wegańska jest niezdrowa, i wiedza dla wszystkożerców jest bardzo niezdrowa, jak jest źle zbilansowana. Więc w sumie zgadzamy się, mówimy o tym samym.
0: No tak, I tak, jeszcze tak, sobie... to Znika
1: wtedy ta bariera.
0: Tak, to w sumie jest dość, dość ciekawe. Mówisz, to, nie zaprzeczam, no. bo przecież
1: sam wiesz, że dieta wegańska, jak ktoś nie potrafi, może być źle zbilansowana. No
0: oczywiście, że może być źle zbilansowana, ale dieta mięsna też może być źle zbilansowana. No tak. wiesz, to, to, jest, to jest dokładnie to samo, nie? Tak, 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 tak jak mówisz. No, Ja też jeszcze czasami, jak ktoś mi mówi, no ale weganie są tacy słabi, tam nic nie mogą zrobić, zobaczysz, za chwilę będzie się czuł. Tak. Mówię, tak? ja, ja o tam Ile 7 Siedem lat już. Wiesz, jestem weganinem i jakoś się trzymam. Wiesz, chodzę na siłownię, sobie ćwiczę, tutaj i to robię nie elegancko, nie? Badań? No więc wiesz, wszystko jest okej, okay, podejrzewam, że mam lepsze od ciebie, no ale wiesz. No tak, no ale My niektórzy życie. mają bardzo głęboko zakorzeniony ten, ten, ten bunt wobec weganizmu, bo to jednak bo ja myślę, że to o to chodzi, że to jest jednak takie zaprzeczenie ich wizji świata, tych niektórych osób. Tak, myślę, że w sensie... to są w
1: ogóle wzorce takie, wiesz, to są wzorce kulturowe, społeczne. No to, to jest silne. I... dziecka
0: ci mówią, że świat no. wygląda tak, a nie inaczej. No a tu nagle przychodzi jakiś ktoś, kto swoją postawą pokazuje, że świat może wyglądać inaczej. I mówi ci gdzieś tam właśnie swoją postawą, że to, co ty robisz, to jest krzywdzenie, że to jest mhm. pełne zła i nienawiści, czyli że ty jesteś złym człowiekiem. I no i to jest takie, kurczę, no... No wiesz, no nikt nie, chce, nikt nie chce usłyszeć, że no sorry, postępowałeś jest i naprawdę...
1: Pamiętaj, jest, jest, były te badania takie, które e, wielki, chyba jakieś brytyjskie, które wskazywały na to, jaki grup ludzie najbardziej nie znoszą. No weganie są wysoko.
0: No, 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 no. Też trochę sobie na to zasłużyliśmy, to nie, trzeba słuchaj, powiedzieć. I ale tak no.
1: padło pytanie, dlaczego? No i... Mm, i odpowiedź w sumie jest ciekawa, dlatego, że ludzie y, czują, że weganizm jest wyższy moralnie. I zazwyczaj jakby chcemy, chcą to zdeprecjonować, żeby jednak nie czuć się tak źle. To znaczy y, badacze wskazali na to, że, im, że intuicyjnie ludzie wszystkożercy czują, że to jest lepsze dla świata, nie jedzenie mhm. zwierząt. Ale wiesz, dopuszczenie do siebie świadomości tej jest bardzo trudne, dlatego że jeżeli dopuścisz świadomość, to stajesz się odpowiedzialny za to. Jak ktoś się staje odpowiedzialny, to już jest trochę głupia sprawa, bo wtedy musisz odważnie powiedzieć, to jest trochę to, co wspominałeś tam na początku, że ludzie jedzą mięso i mówią, tak, mam świadomość wpływu jedzenia mięsa, ale podjąłem decyzję, że jem mięso. Ja to czasami się zastanawiam, czy to nie jest uczciwsze. Bo y, czasami jest tak, że ktoś powie, y, ale oczywiście nie chcę w to brnąć, bo to jest raczej taka dyskusja wiesz, niekończąca się, niż ludzie, którzy bardzo oporują. Bo widzisz, ani nauka, nauka nie ma wątpliwości, co czują te zwierzęta. Saki nie, nie czy ryby, nie obojętnie. Nie? Natomiast y, to jest kwestia tego, że my jako ludzie nie chcemy tego dopuszczać do swojej świadomości bo to jest ryzykowne. Bo jak dopuścisz do swojej świadomości, to tracisz komfort jedzenia tego po prostu i takiego zachowywania się. A mózg dąży do tego, żeby człowiekowi było miło. Nie chce takich dysonansów.
0: Znaczy, no oczywiście.
1: Wypierają, nie?
0: Absolutnie się zgadzam z tobą. Wypierają, chcą wypierać, ale nie wiem, czy lepsze jest powiedzenie sobie, że je mięso jakby godzę się na cierpienie i tak dalej. Dalej mi się wydaje, że tu jest wyparcie, chyba że jesteś jakimś totalnym psychopatą, nie? Nie, no tak, e, zgadzam się z że... Tobą.
1: to wiesz to bardziej taka jako zaczepkę do dyskusji, nie? Ale mm -hmm. jest w tym pewna uczciwość. Wiesz, jakby nie oceniam teraz wyborów moralnych, czy ale jest to przynajmniej uczciwe, a ty jakby czasami możesz z kimś rozmawiać ktoś będzie ci zaparte mówił, że nie. Mm -hmm. Albo znaczy, wiesz, w ogóle to wypierał też. To jest to, ten sam jakby, wiesz... Y... To, to
0: fajnie widać na przykładach takich jak... jak y Wiesz, ludzie nie mają problemu często z tym, żeby kupić szynkę, czy kupić gotowe mięso, czy karkówkę, czy cokolwiek, ale tak jak była ta historia z tymi świnkami, które były zapakowane w folię, które tak. już miały postać świnki, to było duże oburzenie. Niektórzy ludzie mają problem z dotknięciem mięsa, czy z, jeżeli kupują coś, co muszą wypatroszyć potem, jeszcze czy rybę, czy to też mają z tym problem, więc wiesz, więc to gdzieś tam myślę, że siedzi w, mhm. w ludziach, to takie poczucie, że że zwierzak to jednak zwierzak, nie?
1: No, to prawda. Ale wiesz co, zmienia się i to jest, wiesz, ja to kibicuję dwoma, po prostu dwoma rękami. Dlatego jakby trochę domykając koło, trochę też od tego za zaczęliśmy, że dla mnie ważniejsze jest te mikrokroki w dobrym kierunku, niż małe zawachnięcia typu olej palmowy czy awokado, chociaż to już jest inne, inne rozmowy, tak? No Osoby, to są inne rozmowy,
0: ale co mi się staje. wydaje, że świadomość jest bardzo ważna. To bo dzieje, w ogóle nie mamy świadomość. Dzięki temu jesteś w stanie podejmować słuszne decyzje, jesteś w stanie się zastanawiać nad różnymi tymi rzeczami i wspierać po, um, odpowiedzialne akcje i też wybierać odpowiedzialnych polityków, więc...
1: Świadomość jest najważniejsza, bo świadomość przynosi odpowiedzialność.
0: Tak jest i myślę, że właśnie ta odpowiedzialność gdzieś tam na nas też mhm. spoczywa i też w takim kontekście nawet mniej lub bardziej lokalnym, ale no... Zbliżają się wybory po, po drodze, więc <głos> też tutaj mamy coś tam, do, coś tam do wyboru. Ja nie chcę elitować na żadną bo... z partii politycznych, ale generalnie my możemy sprawić, że będzie albo trochę lepiej, albo trochę gorzej. Albo będzie <głos> więc... trochę
1: bardziej zielono w, tak, w przyszłym rządzie, albo mniej zielono. To jest w ogóle szalenie ważne, bo my temu w sumie zda, zdaliśmy chyba najmniej uwagi, że nie zadzieją się zmiany prośrodowiskowe prozwierzęce, proczłowiecze, jeżeli nie zmieni się takie podejście systemowe. To jest po prostu niemożliwe. My możemy dokonywać mikro wyborów, ale to będzie wszystko dużo wolniejsze po prostu. A ja mam wrażenie, że jeśli chodzi o środowisko nie mamy aż tak dużo czasu. A jeśli chodzi no nie o zwierzęty, no to szkoda tutaj tego to czasu, bo to są dużo. po prostu żywe istoty. Nie?
0: No pewnie, że tak, pewnie, że tak. Im dłużej zwlekamy, tym więcej cierpienia jest jeszcze i więcej, więcej tych złamanych losów e, też e, gdzieś tam. Dobra, tym e, aspektem, nie wiem, czy pozytywnym, czy negatywnym, no nie wiem, jakimś takim no. pomiędzy Życiemy generalnie wyzwaniem wyzwaniem do, do działania. Tak, życzymy tak. rozwoju świadomości i tym wyzwaniem do działania, żebyśmy robili dobre rzeczy i byli najlepszą wersją siebie, tak, tak. słogane no możemy. I i zapomina generalnie... nie
1: zapominając, że tym jesteśmy, co jemy.
0: Tak, tym jesteśmy, co jemy, bądźmy wystarczający i zastanówmy się, co to znaczy dla nas być wystarczający, bądźmy, żyjmy sobie w duchu weganizmu i dążmy do tej idei, ale, idei, ale pamiętajmy, że to jest, to jest idea, tylko więc że nie musimy tylko się i zadręczać. Aż, i jeżeli są
1: jednak mali przyjaciele, jeszcze kończąc tak jest, tak jest. taką rzeczą, która nie wiem, czy będzie optymistyczna, ale ona bardzo dużo jakby wpłynęła na moją świadomość. I to nawet nie wiem, czy właśnie też nie Dariusz Gzyra w jakimś eseju nie pisał, że cierpienie zwierzęcia wbrew pozorom jest dużo gorsze niż cierpienie człowieka, jeśli chodzi o doświadczenie bólu, zamknięcia, dlatego że my jako ludzie mamy zdolność abstrakcyjnego myślenia i prognozowania przyszłości, czy, planowa czy czucia przyszłości. I zawsze jak dzieje nam się krzywda, typu cierpienie, uwięzienie, przemoc, to jesteśmy w stanie uleczyć siebie trochę myślą, że ktoś nas z tego wyratuje. Po prostu, to jest nadzieja. Zwierzęta natomiast nie odczuwają nadziei i kiedy one są w cierpieniu, czyli doświadczają przemocy, doświadczają cierpienia fizycznego i psychicznego, dla nich to cierpienie jest wypełnia ich w stu procentach, dlatego że nie są w stanie odczuwać nadziei i wyobrazić sobie, że coś ich y Ratuje, w jakiś sposób wyciąga ich z tej sytuacji. Mnie to ogromnie poruszyło, że nam się wydaje, że to ludzie cierpią, a ja mam wrażenie, że to właśnie zwierzęta czują, cierpią dużo bardziej niż my, bo właśnie nie odczuwają w tym wszystkim żadnej nadziei po prostu. I może to jest też jakiś sposób na to, żeby kogoś przekonać.
0: No nie jest to jakieś bardzo pozytywne zakończenie, ale mam wrażenie, że. Prawdziwe. I to jest najsmutniejsze w tym wszystkim, że faktycznie te zwierzęta, co więcej, one tak naprawdę przecież są żyją w tym zamknięciu od, od początku. One nie, znaczy od początku, od początku ich, ich życia. życia, tak? Mhm. Więc one nie znają innego życia, one nie znają tego, czym może być trochę szczęścia, trochę spokoju, trochę czegokolwiek innego niż cierpienie i samotność, nie? I ciężkie warunki.
1: Wiesz, no, przede wszystkim nie mają właśnie zdolności do tego abstrakcyjnego mhm. myślenia jak my. Dlatego są zawsze 100% w tym miejscu, w którym są. I my się w sumie też tego od zwierząt uczymy. Ja się zawsze śmieję, że mój pies jest moim nauczycielem zen. I coś w tym jest, bo zwierzęta są w tej czynności, w tej emocji, w którym w danym momencie przebywają na 100%. I to dotyczy nie tylko radości, którą my obserwujemy u naszych zwierząt domowych, albo tęsknotą za nami, radością na nasz widok, całą tą ich rozmową, bo przecież my z naszymi zwierzętami rozmawiamy, czujemy, widzimy, co do nas mówią. A te zwierzęta, które są po tej drugiej stronie, czyli są niedostworzone do kochania, tylko do używania w jakiś sposób, tak samo doświadczają tych emocji na 100%, tylko te emocje są zupełnie inne. Ja jak o tym myślę, to mam ciarki po prostu i może to jest zakończenie niepozytywne, ale jest, tak jak powiedziałaś, jest prawdziwe. Yy, I wiesz, jest dużo rzeczy, w których można się pośmiać, pogadać, porozwijać, yy, poanalizować, awokado, kokosy itd., ale rzeczywiście, no, weganizm wszystko sprowadza się właśnie do tego, żeby patrzeć na zwierzęta jako na istoty, czujące przede wszystkim, po prostu czujące. Mhm.
0: Tak, tutaj z tobą się zdecydowanie zgadzam. Pamiętajmy o tym, że nasze wybory mają wpływ na rzeczywistość, w jakiej żyjemy, na świat, w jakim żyjemy i że tymi małymi rzeczami jesteśmy w stanie naprawdę sporo zmienić. Nie bójmy się mówić o tym, dlaczego podejmujemy pewne decyzje, nie bójmy się podejmować tych decyzji. No i tyle, i twórzmy razem, razem troszeczkę lepszy, lepszy świat. No i to jest rzecz chyba najważniejsza.
1: Na tyle, na ile jesteśmy w tym stanie, na ile jesteśmy w tym momencie w stanie robić. No, to jest ważne. Dokładnie.
0: Dobra, Magdo. W taki oto sposób myślę, że kończymy. Dwie godziny bardzo nam gdzieś strzeliły tutaj. Tak, ja Tobie bardzo dziękuję, że zgodziłaś się, po oczywiście odpowiedzieć na moje zaproszenie, z jednej strony, że dałaś się poznać i mi bardziej, i słuchaczom bardziej, i że poświęciłaś tyle czasu na rozmowę ze mną o tych rzeczach wegańskich i wegańskich e, i o tym pograniczu całym, więc no super, że nam się udało. Tak, bardzo się cieszę. Może te tyle... <grywa>
1: Mi również, cieszę się, że Cię poznałam, cieszę się, że tu jestem, a przede wszystkim to, że trochę mi przywróciła energię do tego, żeby wrócić do bardziej intensywnego um, zaangażowania do mojego bloga, bo trochę go opuściłam, a teraz jak tak rozmawialiśmy i pomyślałam o tym, że w sumie to też jest ta przestrzeń, jak mogę być bardziej aktywna, po prostu. Także za to też bardzo Ci dziękuję.
0: Nie sprawy, generalnie polecam się na przyszłość. Tak, jeszcze jak. Magda dziękuję. prowadzi bloga, bo możemy powiedzieć, że prowadzi, mimo że tam była mała przerwa, teraz tak. prowadzi bloga Niebieski Migdał i zaraz do niego wraca. Więc zapraszamy Was serdecznie do zaglądania, zarówno na stronę internetową, bardzo. jak i na Instagram. Bardzo. Nie wiem, czy tam masz jeszcze jakieś media społecznościowe, oprócz Instagram, Instagrama.
1: Facebook. Instagram, Instagram. Facebook, tak. Facebook tak,
0: klasycznie. tak. Klasycznie, dobra. No to Instagram. Hmm. Facebook, Niebieski Migdał. Magda też ma konto prywatne na Instagramie, ale tam nie będziemy zapraszać. I co jeszcze? No i tyle. I już wszystko. Ja zapraszam też jeszcze gdzie? Zapraszam, zapraszam też do mediów społecznościowych wegaństwa, których trochę jest, bo to oczywiście z tego odcinka można posłuchać innych na Spotify i innych platformach streamingowych, ale też na YouTube. Tam też pojawiają się shorty i mamy też TikToka i Instagram i Facebooka i mam nadzieję, że więcej nie będzie, bo nie mam już na to wszystko czasu. Zatem tyle. Zapraszam Zapraszamy serdecznie i słyszymy się w najbliższy poniedziałek. To było Wegaństwo z Magdą piękność. W sumie dwa odcinki. Fajnie było. Dziękuję ci bardzo Fajnie. jeszcze raz. Trzymaj Dzięki się.
1: Wielkie. Miłego wieczoru i do zobaczenia. Do usłyszenia. I do
0: zobaczenia. Narzicho. Hej, hej.